0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Evanghelia rânduită să se citească în această duminică este luată din scrierea Sfântului Luca din capitolul 14 și după cum ați ascultat ne relatează una din cele mai profunde și mai pline de semnificații pilde pe care Mântuitorul Iisus Hristos a răstit-o. Și anume... Pilda celor chemați la cină. Mai este o pildă similară, cu semnificații similare, și care, mai, care este numită pilda anunții fiului de împărat. Cele două se completează una pe, pe cealaltă. Dar cea pe care Luca o redă aici este pilda celor chemați la această cină pe care împăratul o pregătește pentru toți. Imaginea aceasta, iubiții mei, a cinei, pe care împăratul o pregătește, trimite și arată toate tâlcuirile părinților acest lucru, în primul și în primul rând, la o imagine profetică, deci trimite în primul rând la realitățile viitoare, la banchetul împărăției, la masa împărăției, la masa împărtășirii veșnice cu Dumnezeu. Sau, cum zicea un gânditor creștin al timpului nostru, la comesenia cu Dumnezeu de la capătul timpului. E evenimentul spre care curge întreaga noastră istorie. E realitatea care ne marchează în mod profund și care impune un ritm pașilor noștri și un fel de a fi, de a trăi vieților noastre. Viața noastră este trăită ca o pregătire pentru a ne bucura efectiv de această participare a noastră cu Dumnezeu la masa împărăției sale. Și în afara ceea ce înseamnă această pregătire pentru această comesenie cu Dumnezeu de la capătul timpului, nu există sens, zic, părinții, sau rațiune pentru viața noastră. Totul este o pregătire pentru acea masă a împărăției, a lui Dumnezeu. O masă nesfârșită a iubirii la care este invitat tot omul. Nimeni nu este exclus. Ați ascultat, dacă ați fost atenți și ați văzut cât de generoasă este chemarea pe care o face Dumnezeu. Sunt chemați mai întâi cei care s-au ocupat cu legea, cei care sunt socotiți drepti în credință, oamenii care la rândul lor în istorie a fost preocupați de Dumnezeu, chemați poporul și apoi chemați toți oamenii. Ne surprinde cât de disponibil este cel care cheamă. Chemarea sa, vedeți, este totală, este nediscriminatorie, este de o generozitate și bunăvoință unice. Sunt chemați, cum ziceam, nu numai cei îndreptățiți să participe la ea, adică cei drepți, ci sunt chemați și toți păcătoșii, toți dezmoșteniții. Toți ratați existențial, toți dubioși, îmi zice. Și chiar, complexează de Luca, ați auzit în text, și neputincioșii, și orbi, și șiopii, adică cei care, de regulă, în mediul daic sunt ținuți la distanță de cele sfinte, că erau socotiți impuri. Sunt chemați chiar și cei de la intersecții, de la răspântiile drumurilor. Adică oamenii care încă nu sunt angajați existențial, oamenii care sunt încă necopți, oamenii care sunt nehotărâți, îndeciști, care nu merg încă pe vreun drum. Invitația așadar este generoasă. Nimeni nu se poate scuza vreodată când a primit o astfel de invitație. De aceea și noi trebuie în primul rând să conștientizăm că avem o astfel de invitație. Fiecare dintre noi de a participa la masa împărăției dragostei lui Dumnezeu. Mă observăm apoi un lucru foarte important. Că invitația aceasta se face în doi timpi. Sunt două etape de fapt care o compun. În primul rând se face această chemare Oamenii, deci, într-o primă fază sunt poftiți, sunt invitați, iar apoi, după un timp bine știut de către cel care organizează cina, dar neprevăzut ca durată și necunoscut ca durată de către participanți, se face chemarea efectivă, deschizându-se porțile casei împăratului. Se creează un interval între, deci, invitația propriu-zisă pe care fiecare o primește și momentul chemării efective la acest spațiu, când toate sunt gata când toate au fost rânduite când acel timp s-a împlinit, e un timp de intermediar care dă răgazul necesar celor care sunt chemați să se pregătească ei trăiesc într-o veche, într-o așteptare sau într-o atenție din aceasta veghetoare. Toată viața, toată experiența lor de zi cu zi din acel moment în care au primit invitație sau au conștientizat faptul că au primit-o, nu înseamnă altceva decât o pregătire pentru participarea la acest moment, o așteptare într-o chemare lor efectivă pentru a intra la masa împărăției E un timp pe care și noi trebuie să-l considerăm. E un timp, eu zic, în care ne și aflăm. Pentru că am primit cu toți invitația și așteptăm momentul în care Îngerul lui Dumnezeu ne va anunța că acum toate sunt gata. Toate s-au rânduit. Și este timpul care în pe să intrăm la masa Împăratului ce e un timp pe care fiecare din noi timpul acesta al vieții cât este e un timp pe care trebuie să-l trăim cu mare atenție și cu mare responsabilitate veghind mereu ca în orice clipă să fim pregătiți pentru că nu știm clipa sau ceasul când suntem chemați să intrăm efectiv la masa împăratului e emoționant un fapt aici și am încercat să-l să amintesc în fiecare an sau ori de câte am avut ocazia să vorbesc despre această pildă. Ne emoționează faptul că și gazda însăși se pregătește. Iată, mi-am pregătit ospățul și zice, sau iată, toate acum sunt gata. Iisus, deci, însăși participă la această pregătire pe care El o cere, de fapt, oaspeților. El însuși este implicat în această pregătire a banchetului sau spățului. El le pregătește pe toate, în bucuria lui, în dragostea lui, pentru ca nimic să nu lipsească în veșnicie omului care vine să stea cu el la masă iubirii sale. Pe toate le duce la deplinătate ca acea experiență a participării la masă cu el să fie o, cu adevărat o experiență a împlinirii existențiale Omul nimic nu poate trăi mai înalt, mai profund decât acea vecinătate cu Dumnezeu la masa împărăției. Cu tot ceea ce ea însemnează ca și experiență, pentru că vă dați seama, este o experiență care depășește puterea noastră de înțelegere, puterea noastră de de gândire, de simțire în, în aceste momente. Pentru că e vorba de participarea noastră la taina vieții lui Dumnezeu E vorba despre împărtășirea noastră de Dumnezeu. La masa împărăției ne hrănim cu Dumnezeu. El însuși se face hrana noastră. El însuși se face viața noastră într-o această unirea noastră cu El în în iubire. Deci El însuși, Domnul, este implicat în această pregătire iar împărăția este și ea într-o iradiantă să zicem stare de așteptare în vederea unei de pline asumări a fiecărui invitat care va veni, care va veni acolo. Din păcate, nu toți cei chemați vor și participa la cină. Unii sunt pregătiți și intră. Alții pot să vină, dar sunt excluși că nu sunt pregătiți Pilda Anunții Fiului de Împărat, pilda similară de care aminteam la începutul cuvântului, descrie și acest moment sau acest episod al discernerii invitațiilor. <coughs> și vedem că unul dintre invitații este scos afară de la nuntă pentru că nu avea haină de nuntă. Adică a venit, a răspuns invitației, dar nu a venit pregătit pentru ceea ce înseamnă participarea la nunta Fiului de Împărat sau la cina, la masa Lui Dumnezeu. Toți suntem chemați să participăm la împărăție, dar nu putem să intrăm oricum în împărăție. Trebuie să ne pregătim pentru împărăție. Trebuie să ne arătăm <coughs> într-o oarecare formă vrednici de această împărăție, ascultându-L pe Hristos, conformându-ne Lui, împlinind voia Lui în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții noastre. Trăind un mod de a fi dumnezeiesc. Nu ne putem bucura de viață dumnezească dacă noi aici stăm în afara vieții dumnezeiești. Din nefericire există și alții care declină chemarea invocând nefericite scuze. Și părerea mea este și cred că aceasta este cea mai tristă categorie. Mai tristă decât aceea a celor care au ajuns dar nu sunt pregătiți pentru banchet. E mai tristă. Și ați auzit ce scuze au invocat acei oameni chemați ca să vină la cina împăratului. Scuzele fac parte din S-au făcut parte din registrul vieții practice, imediate, al urgențelor lumești. Și ați observat și disproporția, că disproporția dintre prestigiul invitației și fastul banchetului, pe de o parte, și meschineria scuzelor, pe de altă parte, este flagrantă. A răspunde unui împărat că nu poți veni la cinea lui pentru că ți-a dat o pereche de boi sau pentru că tocmai te ai căsătorit sau pentru că ai, ți-ai cumpărat un ogor și trebuie să-l, să-l vizitezi. E ridicol. Dacă nu, cumva putem să spunem că toate aceste răspunsuri arată o nesimțire. Arată chiar și o prostie din partea, din partea oamenilor. Răspunsurile însele pe care cei chemați și care se scuză le dau ating limita de jos de jos a ridicolului. Și din nefericire, uitați-vă, oamenii sunt și astăzi așa. Invoc atâtea motive care i-ar împiedica pentru a se apropia de Dumnezeu. (coughs) Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru a intra în intimitatea lui Dumnezeu. Pentru a trăi acea comesenie cu Dumnezeu chiar din timpul vieții acesteia. Și de multe ori, registrele acestea lumești sunt determinante și acum. Și acum mereu omul invocă scuze lumești, justificări omenești pentru incapacitatea sa de a trăi viață duhovnicească. Nu am timp, sunt prea prins cu lucrul, cu responsabilitățile casei, cu grija care o am față de copii, față de animale și așa mai departe. Ei sunt prins în toată vâltoarea, în tot multul vieții acestea și nu am timp să mă rog, auzim de atâtea ori, nu am timp să vin la liturghie, nu am timp să fac cu tare sau cu tare lucrare duhovnicească care este importantă. A fost și atunci, este și astăzi, o incapacitate de a discerne între ceea ce este esențial și lăturalnic. E o neglijență pentru ceea ce e în afara imediatului. <coughs> și aceste lucruri sunt teribile. Nu poți să devii ucenic al lui Hristos. Nu poți să devii comesean cu el la masa împărăției sale. Câte vreme ești închis, ziceam de atâtea ori, în aici și în acum. <coughs> Câte vreme ești preocupat obsesiv și total, doar de rezolvarea treburilor curente, responsabilităților vieții, de zi cu zi. Oricât de imperios necesare sunt ele, sau aceasta și această rezolvare în permanență. Nu poți devii ucenic al lui Iisus și comesian al Său câtă vreme ești închis în patim, câtă vreme ești robit realităților de aici și cu atât mai mult ne trăiești în chipătimaș. ocupațiile pe care noi le avem în fiecare zi, familia, oamenii, realitățile materiale, pot deveni pentru noi, să nu uităm, conținut de viață, dar nu un sens de viață, niciodată un sens de viață. Pentru că sensul nu e în ele și sensul nu vine de la ele, ci e din altă parte, vine din altă parte. De aceea, nici de cum nu ne pot împlini existențial toate aceste realități. Mă refer în chip fundamental ca și oameni. Pentru că ele ne dau împliniri importante, nu marginale, dar nu acelea care ne ajută să existăm. Pentru că sensul nostru ca oameni e dincolo de ele și e legat de Dumnezeu, al cărui chip fiecare dintre noi suntem. Și ne împlinim în măsura în care pornind de la ceea ce înseamnă chipul Lui în noi, ne ridicăm la această înălțime a asemănării cu Dumnezeu. E un parcurs căruia îi supunem și toate celelalte responsabilități care țin de trăirea vieții noastre, vieții noastre de zi cu zi. Și atunci decidem. Dar noi din nefericire, noi din nefericire trăim, iată, rupându-ne de Dumnezeu și de înțelesurile adevărate, trăim o pseudo-viață, trăim într-o minciună, hrănindu-ne și, și pe toate împlinindu-le în chip neautentic. Și atunci nu ne mai împlinim ca și oameni. Viața noastră nu se mai rotunjește, nu se mai întregește în Dumnezeu. Și uitați-vă cât de prins suntem fiecare să se uite la viața lui. Să se uite la el. Cât de robit este de ceea ce face, sau de închis este în ceea ce face, cât de închis este în responsabilitățile care le are și, repet, nu zic că sunt rele. N-am zis. Uitați-vă cât de, 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 de închis în împlinirea grijilor de zi cu zi este omul, încât pierde esențialul. Nu mai are timp să trăiască ceea ce înseamnă esențialul pentru el. Și aceasta e drama noastră. Și așa începem să ne ratăm nefăcându-ne timp pentru ceea ce înseamnă esen... trăirea aceasta a esențialului în viața noastră. Și esențialul mereu e legat de Dumnezeu și de oamenii de lângă noi. Evanghelia sau pilda de astăzi mai este o icoană mistică sau duhovnicească și pentru liturghie și pentru orice a împărtășirii noastre de Hristos. Ca un exercițiu a comerseniei cu El înainte de așezarea noastră de plină la masa împărăției sale. Hristos ne cheamă și azi să participăm la această întâlnire cu El. A sta la masă cu El înseamnă a participa la viața Lui. Înseamnă a trăi relația profundă cu El. Să vedeți în a sta la masă o expresie a acestei realități. E o metaforă. Hristos ne cheamă și azi la masa Liturgiei, la întâlnirea cu El. Și noi, din nefericire, invocăm atâtea scuze, arătăm atâtea motive ca să justificăm și absența noastră, dar și lipsa noastră de integrare totală în ceea ce înseamnă evenimentul acesta al întâlnirii și al împărtășirii și al hrănirii noastre de El. Sau cu El. Și de unde atâtea scuze, de unde atâtea, atâtea justificări? De la lipsa faptului, de la, de la faptul că noi nu iubim. De aici pornește totul. Când omul nu mai iubește, începe, nu mai împlinește lucrurile și atunci începe să se justifice. Așa facem și în viața dohovnicească. Cât lucrați într-o zi? Câtă dăruiți sunteți? de pasiune puneți în ceea ce faceți? Că e obligație, că nu e obligație la serviciu. Câte pasiune arătați? Cu câtă dăruire și abnegație împliniți celelalte îndatoriri ce țin de viață de zi cu zi, de legăturile cu oamenii și, sau celelalte. Sunt atâtea, nu pe care le împlinim în viață de zi cu zi. Cât timp ne răpesc din timpul unei zile toate aceste ale noastre? Ca să nu mai zic cât timp pierdem, cât timp investim în păcate, în prostii, în lucruri care chiar ne tulbură și ne spurcă sufletește. Și cât timp îi dăruim lui Dumnezeu, de exemplu? Cât timp stăm cu El? Cât timp ne lăsăm preocupați de El? Sau cât timp investim în ceea ce înseamnă o relație adevărată cu oamenii de lângă noi? Sunt lucruri esențiale și uite, arătăm atâta neputință în a împlini esențialul. Și arătăm preocupare puțină și și aceea de multe ori rece și formală pentru că ne lipsește iubirea față de El din inimă. Și ne l cum trebuie împlinim puțin și împlinim așa cum împlinim să ne curățim inima în acest timp al pregătirii pentru Crăciun ca ea să se poată aprinde de focul dragostei lui să chemăm Duhul Sfânt ca în inima noastră curată să aprinde focul iubirii față de El focul iubirii față de toți oamenii de lângă noi pentru ca să putem să împlinim esențialul dăruirii către ei cu toată ființa noastră și să nu ne justificăm la nesfârșit până când ne va trece toată viața cu faptul că nu putem, că nu avem timp, că nu am mai ajuns, că nu ne-am priceput și așa mai departe. Nu poți să te uiți la El când știi cât de mult ai iubit și când știi ce a făcut și cât face pentru tine și să-i spui, știi, Doamne, n-am avut timp. N-am reușit cât aș fi vrut, cât aș fi știut că pot să fac. N-am avut timp nici de cel de lângă mine, dar am avut timp de mine. Să nu ne lăsăm furați. E important să ne răstuim și în această lume și toate cele ce țin de exercițiul vieții noastre de aici, să ne împlinim așa cum se cuvine. Dar să nu ne pierdem și să nu ne risipim în ele și să nu lăsăm ca ele să ne fure esențialul. Pentru ca să putem atunci, și acum, dar mai cu seam atunci, să răspundem cu toată inima și să fim gata pentru a intra la banchetul său veșnic. Și pentru a ne bucura de tot ceea ce El, în iubirea sa, a pregătit fiecăruia dintre, dintre noi e o lucrare a iubirii aceasta, Această chemare, această pregătire a împărăției, această pregătire a Lui pentru petrecerea cu noi în veșnicie. Această așteptare a Lui e o lucrare a iubirii. De aceea și noi să le facem pe toate pentru El, cu dragoste mare față de El, lăsându-ne ne mișcați mereu de dorul după El. Și atunci vom ști să prețuim timpul, vom ști să-L chivernisim bine, vom ști să împlinim așa cum se cuvine toate aceste responsabilități ce țin de esențialul vieții, vieții noastre. Ca viața noastră să fie o viață cu adevărat, împlinită și fericită. Amin.